0: Bem-vindos a mais um recital de frases do Noguês. Você está aqui participando do nosso grande espetáculo. Então vamos chamar a todos
1: agora o nosso
0: grande artista. Noguês,
1: por favor, venha ao palco. Muito obrigado, muito obrigado. Erros podem ser perdoados. Atitudes podem ser repensadas. Mas algumas palavras poderão nunca ser esquecidas. Imagem não é nada sede é tudo, obedeça a sua sede, amo muito tudo isso, essa é a escolha de uma geração água mole em pedra dura, tanto bate até que, ah chama a vinheta
0: Bem-vindos de volta, mais um episódio, esse é o primeiro episódio pós-carnaval, estamos aqui
2: de volta, todos reunidos, Dinho! Salve pessoal, como é que vocês estão? Estamos pós-carnaval, é, sem ressaca, sem álcool no sangue e é isso, Boa, bom, bom programa pra nós, é isso.
0: É isso aí, e o grande Nogueza, o homem das frases feitas.
1: Olá, 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 galera! Mais uma noite! Neste uh, final de feriadão de carnaval, né? Pulou muito... muito... Como é que é o que pulou do carnaval mesmo? É... Porque pula que, ó, oh, pula mesmo? carnaval, né? Pulou carnaval aí, gente? É, que legal! <risos> Bom, né, que você que pulou carnaval aí, que aproveitou bastante, né? Estamos aí para mais uma noite com o nosso querido podcast sobre os... Videogames, o nosso Papo de Gamer é diário, sim, isso mesmo, agora é diário, gente, todos os dias, às 20 horas, assim que o Dinho parar de beber, você terá seis um podcast diário aqui no Spotify disponível para você e também em outras plataformas, eu não tenho essa informação no momento. Mais um podcast, então para tratarmos desses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
0: É, e olha só, não se esqueça de mandar mensagem para a gente, mande e-mail para a gente no castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com ou mande mensagem pelo WhatsApp, o WhatsApp também está ali disponível para receber as suas mensagens no 51 9996 8286 999 96 8286 Mande suas mensagens para a gente E não se esqueça de entrar no Facebook Do arroba Fernando Noguez, Que também é o Twitter e o TikTok E no Instagram Arroba Real Noguez, Para o canal de Youtube Não se esqueça de entrar no barra Fernando Noguez se tiver também procurando um videozinho legal, uma livezinha maneira, @dinho cardoso instagram e twitter e na twitch.tv dinho cardoso, lembra, dinho com u, hein? E também tem o Zengla, se você quiser uh, acompanhar o que o Zengla tá fazendo, que é quase nada, twitch.tv/zengla. Hoje nós vamos falar sobre os controles de videogame, né, nossas experiências com os diversos controles do videogame e ao mesmo tempo clássicos uh, joysticks. É e, se a gente, e ao mesmo tempo, o que, que a gente prefere? Bateria ou pilha? <risos> é. Então, amigos. Agora que estamos voltando do carnaval, né? Nós recebemos aqui uma mensagem muito carinhosa de um ouvinte nosso. Ô, é, oh, 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 diretor, coloca uma música aí que faça valer esse momento. Eu vou ler aqui a mensagem do Ronaldo Oliveira. Odeio este podcast. O Dinho fala, fala, e não fala nada. O Noguês é o cara das frases prontas e o Zengloff acha que sabe de alguma coisa. Zoeira parte, eu ouvi essa porcaria inteira só para ouvir os erros no final, acabou? E aí Noguês, acabou os erros de gravação?
1: Olha então cara, tu viu esse formato novo né, os erros de gravação ficaram esquecidos né? Mas eu tô sentindo aí que, que o Ronaldo aí, Ronaldo, a sua inveja é o combustível do meu sucesso, tá? Deixa um recado <risos> também que.. Hoje, ó, será o. Hoje, ó, a partir de hoje, se não o formato hoje será o primeiro dia do resto de nossas vidas, né? E eu, mesmo com essa pouca audiência que a gente tem aqui, eu sempre falei bagunizada. Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. <risos> é, e aí é o seguinte, ó, Ronaldo, pra te não ficar aí, ter cuidado com o que te fala, te deixo. Um recado pessoal aí Boca fechada, não entra mosca
0: E, e, oh, Dinho, e aí, o que você tem a dizer, Dinho?
1: Cara, é assim
2: A gente vai passando por essa vida Muito louca, né, e as pessoas elas vão Assim, é minha opinião Né, mano, elas vão falando, né, cara E a gente vai prestando atenção Vai ouvindo de leve e tal E aí, na minha opinião, acho que não, A gente continua caminhando, né, cara A gente vai caminhando, vai seguindo A vida louca e Mano, acho que na minha opinião, é... é ah, tipo, é isso, sabe? É bem isso. Mano, apaga tudo isso aí. Acho que eu falei nada com nada aí, mano.
0: Ah, brincadeiras à parte. panador muito obrigado pela sua mensagem, cara. É, sobre os, os erros de gravação, a gente vai colocar eles todos no sábado agora. É, sábado vai ser episódio exclusivo só pra erros de gravação. É, o nogueira ele, ele falou que tá, tá, tá sem trampo, tá sem coisa pra fazer. Então a gente falou pra ele, ah, então, cara, tem que estar no erro de gravação da semana inteira. E aí ele falou não, beleza, cara, beleza, sonho da minha vida. E aí então ele vai começar a gravar <risos> pra colocar no sábado os erros de gravação, porque é o, é o que deu. E obrigado é claro, de novo aí, pra mandar mensagem, assim, a gente é, entendeu a, a brincadeira, que a gente fez a brincadeira. Inclusive a abertura foi em homenagem à sua frase, cara. É, obrigado, mas continua mandando mensagem pra gente, certo, pessoal?
1: Tá abertura, bem, e... Com a mão. abertura e homenagem ao Ronaldo É isso aí, Ronaldo, tá? Então para que você fique sempre por dentro das últimas, das últimas novidades do mundo dos games, aqui no Papo de Game. Ah,
2: é, sem contar que eu queria... E lembrando também, galera, que é, vocês podem mandar críticas, sugestão, pode mandar tudo o que vocês quiserem aí,
1: que a gente tá aqui pra isso, né, Norei? É, Dinho, é isso aí, cara. Eu cara, fico muito sim. contente aqui com o nosso podcast, estou muito contente com o nosso podcast, né, cara? E a gente tá, assim, conseguindo atingir um público bem legal, e como o Zane disse, cara, um público internacional, né, cara? Tem gente de fora do Brasil que tá nos acompanhando, cara. Pô, fico realmente muito uh, uh, feliz, assim, de saber que tem uns brasileiros aí, grande maioria que são é brasileiros né? estão fora do país e sentem aquela saudade aqui da terrinha e conseguem, acredito que, uh, matar um pouquinho da saudade nos ouvindo aqui, né? Vai ter que ter uma, vai ter que ter uma tradução simultânea aqui, né? Vou começar ó, oh, tem um amigo meu aqui, ele vai começar a ajudar com a tradução simultânea
0: é então é isso, obrigadão Ronaldo cara, é, vamos então,
1: vamos dar andamento vamos dar andamento ao... que isso gente. Que, que se passa que passa assim uma entidade que entrou no é, Noguiz. <risos> um espírito, o está cá. Uh... Não, eu vou fazer a tecla SAP, que tecla SAP é internacional, podcast. entendi, agora que eu entendi. Entendeu? É a tecla velho.
0: Cara, você deveria fazer sabe o que? É... Gesto, pra quem não, não, não consegue... Pois <risos> <ver.
2: risos>
0: é. Uh, bom, então vamos lá, gente. É... Controle de videogame. Qual foi o primeiro controle de videogame que você botou a mão hein, Jim?
2: Foi o do... Master System, Mega Drive, como eu disse, disse
1: outros. Como eu disse no outro podcast. Aqui agora é tradução simultânea. Tradução simultânea pro mundo todo. O primeiro, na verdade, como eu falei nos outros
2: podcasts aí, eu nunca me lembro se foi o Mega Drive, o Drive ou o Master System o primeiro que eu tive, mas foi um desses dois, foi o primeiro uh, Joystick mesmo que. Uh, eu tive a oportunidade de jogar É lógico que não sei nem se vai contar, mas teve as maquinazinhas de arcade antes disso, que foi uma das coisas que, antes mesmo de eu ter um, um, um console em casa para que eu pudesse usufruir daquilo, né? A gente ia até um, um, um bar de um primo do meu pai que ele tinha uh, um, um arcade, então a gente ficava jogando por lá e eu pegava as fichas escondidas atrás do balcão porque ele não via. E aí, uh, não sei se conta, mas foi a primeira... A primeira, a primeira vez que eu tive esse contato de fato com algum, algum game ou algo desse gênero. E depois tive com um desses dois consoles, que eu realmente não me lembro, não consigo me lembrar, um desses dois consoles que foi uh, ou Master System ou Mega Drive, que foi o que eu tive um primeiro contato aí com o joy X e tudo mais. Né?
0: Você, ainda, você ainda começou bem pra frente, né? Português uhum. eu, eu
2: sei que. É que eu sou novo, né, cara? Isso assim, é diferente. É.
0: É, a Geração Dinho. Ô, Nogueziu...
2: <risos> pra quem não conhece a Geração Dinho, vocês tem que ouvir o podcast passado, então.
0: Não, o passado não tem que ouvir o primeiro podcast.
1: O... É da primeira temporada, isso aí. Da
0: primeira temporada. Ô, Nogueziu, o, o no seu, cara, qual foi o primeiro controle aí, o primeiro joystick que você teve em contato? Cara, o primeiro joystick que
1: eu tive em contato foi o um joystick... Agora fico até, assim, receoso de ser original depois do ah. que aprendemos no podcast da chegada dos games no Brasil. <risos> Mas vou me arriscar a dizer o controle original do Atari, né, do Atari 2600, que era aquele clássico controle uh, pretinho, né, com botão vermelho, que tinha um único botão, né, e aquela alavanca central, que dentro da alavanca tinha um, um... Uh, 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 como é que se chama aquilo dentro da alavanca? Tinha uma haste ali que fazia os, fechava os contatos lá embaixo, uma haste plástica que fechava os contatos com uns uh, uh, conectores de metal, assim que tinha é, na, na que placa. Né? As chapinhas,
0: né? Exatamente. Que aí, um contato na, na chapinha com a placa, né?
1: Exatamente. Por que, que eu tô detalhando tanto esse controle do Atari, né? Que, uh, inclusive, a gente já comentou que em outros podcasts. Né, sobre o Atari, chegando do Atari a gente falou um pouquinho desse controle E esse controle eu, eu consegui achar aqui em Porto Alegre Como eu disse no podcast, vou ser bem breve Que encontrei um local aqui em Porto Alegre que eu conseguia fazer Comprar as peças do controle para manutenção Então eu mesmo fazia manutenção Comprava essas próprias chapinhas, aquela torre plástica lá de dentro Quando quebrava, E podia ir fazendo uma manutenção no meu controle E o que aconteceu comigo, cara, agora, cara, eu... nas últimas, nesse verão, digamos assim eu e um amigo aqui jogamos muito Street Fighter E a gente utiliza o controle de Xbox One S Pra jogar o Street Fighter no PC E... cara, o D-Pad, o Digital Pad ali, né? A, a cruzinha, como muitos chamam no controle, né? A setinha de... o um sinalzinho demais ali do controle Todo mundo entender o que é, né gente? Tem várias, várias opções aqui, todo mundo uhum. entender o que é Até eu, que nunca vi o controle do Xbox One aí, mano <risos> Ali no controle do Xbox S ele começou a falhar Aquilo ali com os fight games, eu que sou um grande jogador de... um grande, um racido jogador de fight games uh, eu, eu... a gente... quem luta, né? Quem, quem é da velha guarda, em sua grande maioria, inclusive novos jogadores, jogadores Usam aquilo ali pra lutar, né? usar Movimentar o personagem na luta E o nosso desgastou, cara! Começou a falhar E nós tínhamos a nítida ideia de que eram umas borrachinhas ali dentro, né? Como são os controles mais modernos, com umas borrachas de contato, né? E digo, cara, vamos procurar na internet, Mercado Livre, AliExpress, é lá, vamos comprar essas borrachinhas para trocar. Qual foi a nossa surpresa quando fizemos a pesquisa em busca da, 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 dos reparos ali dos contatos? São metálicas, cara. O, o, os contatos são met de metais, como era lá no Atari, cara. Só que um pouquinho menor, obviamente, né? O, a, a chapinha. Mas então o conector hoje, a, a, os contatos ali da pad do Xbox One S São chapinhas Como era lá no Atari, lá no primeiro Primeiro videogame popular, né, galera Eu acho que, eu posso falar Uma bobagem muito grande, mas acho que é, é então, eu eu acho que na, conexão, Uma né? vasura muito grande, mas acho que Você passa <risos> é uma... O Pablo voltou pra tradução
2: Pablo. <risos> Eu acho que por conexão mesmo Acho que, é, é, talvez, seja um. mais eficaz né? é, Eu acho que o é, Zengler pode, sim, pode tá. até Dar um esse é tá melhor sim. pra isso que eu tô falando, mas... Sei lá, vai, talvez. Vai, eu, eu não sei.
0: vai terminar ou não? Eu já terminei. Porra, mas você não falou nada. Eu falei. o <risos> que
1: ficou ouvindo o que? Como? Bem repetido. O Ronaldo o Ronaldo.
0: É, Dinho. O, esses <risos> controles, o, o jeito antigo de fazer, na verdade, assim, a tecnologia de colocar as borrachinhas era justamente pra facilitar a manutenção, porque, cara, eu lembro que eu abria aqueles controles e a gente tirava aquelas, borracha, aquelas chapinhas e colocava um monte de outras coisas no lugar porque a gente não achava chapinha pra repor <risos> e, então a gente fazia uns aglomerados de, de, de coisa de papel alumínio essas coisas assim, pra tentar fazer o negócio dar contato de novo, então a gente colocava borracha, colocava o papel alumínio e aí, a, a, o controle até ficava um pouquinho mais duro, porque o controle era meio mole, entendeu? Mas aí, quando Sim. a gente fazia isso, o controle ficava um pouquinho mais duro. A gente conseguia... oh, que
1: legal essa sacada de vocês aí, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando tinha é...
0: é, então. E aí, o controle ficava mais ficava mais fácil, né? Claro que, assim, você fazer um negócio desse, aí viu um joguinho do tipo Decathlon pra jogar, cara, em vez de você quebrar a manete, você fazer um buraco no chip. Aham. Uhum. Então, é, então assim, era aquele tal negócio Você fazer, o... você dar uma tunada No teu controle do Atari, na época Você tinha que saber exatamente pra que jogo você ia jogar Senão dava um Absoluto. ruim muito grande
1: Mas o Zengler, é. e o teu controle Teu primeiro contato com o controle, qual foi o primeiro controle?
0: Cara, o primeiro controle Que eu joguei, é, foi aquele do telejogo Mas o aparelho não era meu é, A gente foi na casa de um amigo da família E ele tinha o, o tal do Pong Lá, né Sim. E, Cara, eu era muito eu devia ter coisa de 4 ou 5 anos ou coisa assim, mas eu lembro que já naquela época o, aquilo me brilhava os olhos, assim, sabe? Ver aquele. aquilo era um joguinho, né, cara, querendo ou não. E eu não entendia, não conseguia fazer, tinha que apertar o botão, girar a manivela. Cara, era, era meio, meio complicado, pelo menos para uma criança, minha lembrança, né? Mas o controle mesmo que eu tive, que eu joguei, que eu joguei bastante, ele foi o do Atari também. Foi o, o controle do Atari. Só que eu não tive um só controle de Atari. A gente tinha um controle pirata do pirata, que era um controle que, como se fosse um manche de, de avião. Não sei se vocês chegaram a ver Eu isso, tive esse foi.
1: também, cara. Não, depois, yeah. eu, 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 depois, na sequência, eu tive esse mesmo e tinha umas, umas, umas teclas do lado que ativavam um o turbo, que ficava clicando o botão muito rápido, sim, que só segurava yeah. o botão tinha dois botões, né? Só que os dois botões eram o mesmo. A mesma função, é um botão Era um em cima. um botão
0: em cima e o outro do, do ladinho, né? Esse. É, então. E aí eu tive esses dois controles, foram os dois controles que eu mais joguei no começo, né? E, caras, é assim, até hoje, pra alguns jogos, por exemplo, jogo de avião, eu prefiro muito mais um controle de manche. É, eu lembro quando eu jogava, eu tinha esse controle, né? O, o controle do, do Atari antigo. Sim. E aí quando eu migrei pro PC E aí na época que, que no PC não tinha controle Não tinha nada e tal Eu jogava no teclado Saiu um jogo chamado X-Wing Da, da LucasArts Você pilotava realmente uma X-Wing do Star Wars E cara, eu saí procurando que nem louco Um controle manche para jogar aquele jogo Porque cara, não dava para jogar
2: uhum.
0: Sabe, é Assim, tem gente que conseguia jogar Mas a navinha se, se movimentava pelo mouse Era complicado né? hoje em dia as coisas são muito mais fáceis você configura os DP, o DPI's do mouse pra fazer isso, mas naquela época você dava um toquinho pro lado e a nave sumia então, é, cara é o tipo de controle que, que eu, eu me lembro bastante, eu sinto bastante falta assim até pra alguns jogos pra Battlefield mesmo, Battlefield na hora que eu pego o avião cara, não dá pra jogar com o avião do lado mais ou menos isso agora vamos dar ó, um passar pra próxima uhum. e... Dois, um. Mas então, gente, aí. A gente. Sei lá, é... Atari foi o primeiro. Mas aí agora tem aquela questão Atari, né? Pra gente, né? Pra geração Dinho, não. Mas. <risos> de... Daí pra frente teve uma evolução maneira nos controles, né, Noguez? Eu lembro que os controles do Mega Drive, Master System, Deixava a gente com calma no dedo. Até o do Super Nintendo, né? Quem nunca
1: criou bolha na ponta do dedo de tanto jogar Street Fighter num controle? Sim, cara. No... Inclusive antes, assim, mano, era pré- Assim, antes do Street Fighter Cara, então eu, eu tinha aquele controle, né, o do Nintendinho O... o que, que é aquele bem, assim, em formato De retângulo, né Ele tinha Select Start, dois botõezinhos Vermelhinhos, se eu não me engano E a setinha, né, o D-Pad dele De digital de, de pad ali, que era o único que tinha Ele, cara, me detonava O meu dedão, cara, o dedão da mão esquerda ali, Porque ele, ele era bem uh, Assim, ele era... Meio rústico, digamos assim. E também era uma novidade pra mim aquilo ali, né, cara. Tinha sido dos controles do Atari, que era com um manche, né? Pra pegar um, um, um direcional daquele ali de digital. Então aquilo ali, até passar um tempo, eu, cara, machuquei muito o dedo ali, fiz muita bolha aí nos dedos ali, usando aqueles controles. E nunca usei camiseta, né? Tô sempre no dedo.
2: Cara, isso aqui é guerreiro.
1: Esses controles..
0: É, era complicado por exemplo, você vai jogar um, um jogo do Mario que hoje a gente entende como as coisas funcionavam, que é a questão dos frames né? antigamente é, tinha muito menos frame do que a gente tem de jogo hoje, mas a gente não, não entendia não percebia, mas a gente com a nossa mão fazia coisas que o boneco na TV não fazia então pra, pra corrigir o que a gente já, tá, já tinha feito e não tinha funcionado, a gente ficava esfregando o controle pra lá e pra cá mesmo, pra fazer o boneco pular no, no, na altura certa, fazer o negócio virar na, na, na posição certa e, cara, isso, nossos dedos sofriam, né? E não era só isso. Tinha também a questão do posicionamento do controle. Que aquele controle chapinha lá, ele era terrível. né é, O jeito de segurar Sim. o controle, assim, você, tipo, chegava a dar cãibra no braço, né? O jeito de segurar o... É,
2: uma coisa que eu queria aproveitar o gancho e perguntar até pra, pra vocês, porque, querendo ou não, a, a minha lembrança ela não é tão vívida, assim, da, da, das experiências e tudo mais, principalmente... É desse desses primórdios, entre aspas, né, é justamente isso. Então, existia uma questão é, jogo e uma questão analógica de, 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 de controle. Então, é por, por isso eu lembro bem dessa dificuldade de você ter que apertar um determinado botão e calo no dedo, olha no dedo e a tal da camiseta e etc, etc, mas... É, eu, eu sinceramente não lembrava o porquê, eu não sabia se tipo, era um problema da, da tela, se era um problema anatômico da, da forma do controle, que foi o que a gente foi tendo uma diferença depois, provavelmente a gente vai falar também, mas lá na frente a gente teve uma, um sistema mais anatômico para poder encaixar a mão e etc, etc, então é, a vivência de vocês seria basicamente isso, seria um problema tanto de, de resposta de jogo quanto anatômica.
0: É, eu, eu vejo que sim, gente Porque, assim, hoje Se você vai jogar um Super Mario Por que que hoje, tem até aquela brincadeira, né Ah, pro player de Fortnite não consegue jogar é, Passar duas fases no Contra uhum. Não é né, que ele não consegue passar duas fases no Contra Cara, tipo, a gente que jogou o Contra Naquela época, com aquele tipo de, de frame Aquele tipo de otimização, digamos assim uhum. A gente tava acostumado pra aquilo Entendeu? Hoje o cara tá, tá acostumado ao, ao, ao input lag dele ser mínimo. Então ele vai apertar um uhum. botão pra pular e o boneco vai pular. Então ele não tem que. Assim, a gente muitas vezes tinha que prever a ação. Então, por exemplo, ah, eu sei que aqui vai pular, mas na hora que eu aperto demora um pouco pro boneco fazer. Nesse caso, faz um pouquinho. Pulava, né? Né? Entendeu? Mas isso era treino da gente, né? Do, do player da época que jogavam.
2: Conhecendo o jogo, né? Só sabendo jogador. que. Como é. você falou, né? Prevendo aquilo que vai acontecer pra poder dar os segundinhos de, de delay, né? <risos> Sei lá.
0: Era, eram poucos os jogos que o input lag não dava entendeu? do, do próprio controle para o videogame da tv hum, vamos dizer assim é, existia um input lag na tv mas ele era aceitável vamos dizer uhum. assim né? agora com relação ao, aos jogos dependendo do jogo e dependendo do aparelho por exemplo, eu vou, vou colocar um, um, exemplo, um exemplo clássico de... eu lembro que no nintendinho fizeram um street fighter o Street Fighter do Nintendinho era impossível soltar um Hadouken.
2: Uhum.
1: Aham. Eu não cheguei a jogar, mano. É,
0: porque, Porque pra você conseguir fazer o Hadouken, você tinha que colocar exatamente pra baixo, pra frente e apertar o botão. E não era esfregar. Se você esfregar, não funciona. Então era, Sim. pra baixo, pra frente e apertar o botão. Ele então, levando em
2: consideração morto. o delay que você tem a... Nossa!
0: Não, não o é delay do controle.
2: Pro jogo entender o
0: comando dele. Então assim, é. Eu lembro que o negócio era tão roubado que se você conseguisse dar um Hadouken, você matava o cara.
1: Nossa! ano isso faz um isso?
0: Não, no 2. No, dois, no dois, é. Era o um negócio assim, um Hadouken tirava 60% da vida do cara. Credo, se acertasse, mano. Se acertasse o, God, o Shoryuken então acabava com tudo. Porque era, era um negócio assim, você não, tinha, não era de esfregar o controle. E assim, quando eu joguei o. o do Nintendinho, eu já tinha jogado o Street Fighter do Super Nintendo porque esse jogo veio depois, é muito depois, né? De Formado há anos depois. Mas uh, o, o Street Fighter do Super Nintendo, você esfregava o botão de qualquer jeito, ele soltava os golpes lá, entendeu? porque o input lag da equipe de era menor. Agora do Nintendo era grande
2: e aí não dava para fazer essas combinações de botão, entendeu? Entendi. É, eu na verdade o que eu tinha, de uhum, o que eu tinha em mente na verdade era a questão a questão primária era a anatômica, né? Você pensar num, num, num controle. É, sei lá, não, não tinha uma forma que você conseguisse encaixar a mão, etc. etc. Então, talvez isso dificultasse ou o botão não ter aquela é, maciez, talvez, para você poder chegar no resultado, mas é um mix na verdade, pelo que eu percebi.
0: É, era uma transição de tecnologia, eles estavam apreendendo, entendeu? O Super Nintendo teve input lag, mas foi bem menor. Agora, os, videogames, os primeiros videogames depois do Atari eram terríveis de input lag. Porque era muita função dentro daquele, tanto que eles até mudaram, né? Você vê que, o, o, se você levar em consideração que o controle do, do Atari, do Master System, do Mega Drive e do Nintendinho são idênticos na nossa então né? É, eles utilizavam a mesma a, a mesma arquitetura de, de ligação de, de por onde prontos, passavam uhum. as informações e a partir do Super Nintendo você vê que é diferente já é uma pinagem diferente já é um trabalho diferente você colocar ainda no, você por mais adiante você vê que as coisas vão ficando cada vez é, mais é, é, tecnológicas né você vê você que tem sim. mais chip dentro do próprio próprio conector e as coisas vão porque antigamente eles usavam a mesma arquitetura do Atari e a arquitetura do Atari ela era boa pro Atari Sim. Ah, então. Tanto que eu lembro que eu tinha um controle de Atari da época que sobrou, do Atari que eu tinha, e eu usava ele no Master System, pra jogar jogo de corrida, que você precisava apertar o um botão pra acelerar.
2: Né? Que
0: maneiro. É, funcionava numa boa. Era cross, né? O um controle do Mega Drive funcionava no Atari e funcionava no, no Master System.
1: A gente também, uh, Zengler, a, a gente, né, que, que relatamos aqui, que começamos ali com o telejogo o, o Atari, né? Mas. Vale lembrar que existiu outros controles ainda anteriores a, a essa, esses controles que a gente aqui utilizou, né? Eu acho que para nós poder assim, dizer o primeiro controle, só para deixar, deixar registrado aqui no podcast, eu acho que é, que é do Brown Box, né? Brown Box. Podemos dizer que foi o primeiro controle, eu acho que surgiu no planeta, o primeiro controle de videogame era do, do Brown Box, que era a caixa marrom, né? Foi o ah, não, meu. mas daí eu nem vi esse controle, né? É, não, eu também não, mas existiu, né? Acho que é legal a gente deixar registrado aqui. Ele é muito similar à ideia do telejogo, na realidade, né? Era um potenciômetro ali que girava, que direcionava, né? alguma coisa na tela. Ah. E se eu não me engano, tinha um botão também.
0: É, não, não cara, assim, eu, o que eu falei do telejogo é porque eu, realmente foi quando eu vi, né? A primeira vez. Mas o que eu joguei mais mesmo, assim, no começo, foi o Otares. Parado, nem fliperama. Sim, sim, sim. Otares, não, né? eu também. Era proibido de ir no fliperama. Se você pegar os, os, os o Pega aquele clipe do Michael Jackson, o Bad, que você vai entender por que minha mãe não gosta de fliperama. Ela fala. É. Que eu de fliperama. Mas é isso. É... Cara, e se... aí começar... os, os controles começaram a ficar diferentes, né? Eles começaram a, a criar digamos, vida própria. Começaram a, uhum. a, a, a... a... sistema de anatomia. Teve o controle, que é o controle que eu mais gostei de jogar até hoje, que ele... Você colocava o memory card dentro dele, que é o controle do Dreamcast.
1: Nossa, e te que tu tirava o memory card e tinha uns minigames pra jogar ali?
0: É, você podia sair na rua e jogar
1: um joguinho, tipo... Assim, Com o lembro. memory card, né? É, é <risos> através da telinha? É, através Isso, da telinha. A, a telinha do memory card e dá um chaveiro. pra jogar. Era um, Era um, chaveiro.
2: Era um game boy. <risos>
0: Não, era como se fosse um Tamagotchi, sabe, aquele
2: bicho? Sei, que... oh, uh -huh.
0: Então, só que assim, você, por exemplo, você tinha aquele jogo Virtua Tênis. Virtua Tênis é, Sega Sport Tênis 2K. Ele, você tinha aquele jogo, você tinha um save daquele jogo no seu memory card, e quando você saía pra ir trabalhar ou alguma coisa, você poderia fazer umas partidinhas de tênis dentro daquele aparelho.
2: Sim, sensacional.
0: Né? É, outra, mas claro, esse, esse negocinho, esse memory card, ele tinha várias, várias funções, né? Mas tinha um jogo, cara, que é um jogo que eu gostei muito de jogar, que eu, depois ele até saiu para outros videogames, ele foi, fez, fez um remaster assim, para outros videogames, que era o Skies of Arcade, que era um RPGzinho. Só que esse jogo, ele era o seguinte: tinha uma personagem que ela era tipo um ser celestial, uma parada assim. E a arma dela só evoluía Se você encontrasse determinada coisa Em determinado lugar do mapa E a única forma de você descobrir se essa parada existia ou não Era pelo memory card Então, por exemplo, você tava chegando no lugar E o memory card ficava pitando que nem louco Tipo, ah, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem Sabe, do tipo... É um
2: Pokémon GO, cara, hein É, é quase um
0: Pokémon GO esse, esse sistema aí, ligado no controle Cara, isso foi muito louco o maior problema era, sei lá, que o controle ele, ele ficava com um peso diferente, né então, por exemplo, você tinha um controle que tinha o memory card e um outro que não é, quando você trocava de um controle pro outro, você sentia essa diferença, né, porque um era oco e o outro não era
2: tá vendo? Você pessoa nova, achou que o Pokémon Go era uma novidade aí, durma com essa
0: <risos> que loucura, né, cara é, mas eu vou te falar, hein, jogo de luta naquele controle, cara
2: muito bom
0: eu lembro que eu jogava muito Marvel vs Capcom ali, competitivo com algum pessoal na vila lá, e cara, era muito louco jogar naquele controle. Aquele controle respondia muito bem, ele tinha um bootleg quase zero, assim, era muito bacana, né?
1: Só é, era um, um jogo, um, um console também que eu acho que... eu acho não, foi um console que uh, eu fiquei assim, a gente tá saltando um pouco de geração aqui nesse meu comentário, mas... Né? Uh, uh, lembrando então já dos fight games Foi o Neo Geo, né cara Com aqueles controles arcades que eles comercializavam Lembra? Que era um controle com quatro é. botões assim, é Quase arcade, um...
0: né, o controle
1: Cara, eu, 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 eu diria que era um controle arcade cara. Só que com quatro botões né? Ele tinha o, o, Todo o formato, né, de controle arcade Não, 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 Zenglefe Eu acho que a gente tá confundindo cara, A gente tá fazendo uma confusão aqui Eu tô falando daquele controle que era o, o... Ah, Cara, era Neo Geo X, eu acho ah, eu que sei.
0: qual é. é que aquele controle era difícil de ter,
1: cara. Isso, isso. Que ele era, ele era um arcade mesmo, né? Ele é, tinha ele branche, né? Isso, os quatro botões botõezinhos ali. Isso, isso. Mas é. Aí o manche dele era com bolinha, tipo as máquinas de mesmo, que a gente conhecia, sabe? E, mas é, é, não, agora eu sei o que você tá falando, Zegra. Você tá falando do controle original mesmo do Neo Geo, que é aquele que tinha os botõezinhos coloridos, azul, amarelo, vermelho. Isso. E, e tinha um direcional de dedão mesmo, né? Eu sei, eu sei, eu sei. E aí uma pequena confusão é Mas esse é. controle, eu acho que foi o primeiro controle arcade comercializado, né? Pra, 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 pra vender assim pra, pra uso doméstico, né?
0: Eu acho que sim, cara. É, Se não. É, eu acho que. Eu não vou, compar, não vou considerar o controle do Atari como arcade, não. É, é. Não, não faria sentido. Mas, cara, é, não, eu acho que é isso mesmo. O... Só que esses controles, é que assim, o Neo Geo. Poucas pessoas, até quem tá ouvindo agora, poucas pessoas tiveram acesso ao NeoGel O NeoGel, ele era o um videogame dos sonhos dos anos 80, dos anos 90, né? Que todo mundo queria ter um NeoGel mas Sim. era difícil ter. não não porque era um videogame muito caro, mas era um videogame limitado e não só limitado em aparelhos, mas limitado em jogos também. Então era um negócio que não valia muito a pena você investir, até para quem vendia,
1: né? e zinho, era... Zinho, era raro. Zinho, eu só. Cara, lembrei de uma coisa uh, Cometemos um pequeno erro aqui tá? Não foi o primeiro controle não Eu, né, principalmente eu cometi Porque eu que dei a ideia De dizer que era o primeiro controle Doméstico de arcade Na realidade o primeiro que eu, que eu, uh, eu Lembrei aqui, cara Era um NES Advantage, cara uh, Que era um controle arcade Do Nintendo 8-bits Nossa, isso é incrível esse controle Sim, sim Ótimo sim, pra
0: você jogar Mac <risos> é, bom, cara O controle arcade tem que servir pro arcade, né? Não adianta então... É que, claro, nessa época o arcade era o que? Era um jogo de navinha que ficava subindo e coletando pontos Então eu acredito que realmente Poderia ter, ser assim o um controle arcade Mas, caras, é, vamos, vamos Falar mais sobre agora os controles mais recentes Tem a parte da anatomia, né? Então, a partir do Do Dreamcast Veio também os jogos, quer dizer, aquele controle Do Nintendo 64 é horroroso mas tem gente que ama ele, mas eu odeio. Eu sempre faço uma brincadeira que, assim, eu, quando eu peguei o Nintendo 64 a primeira vez, eu joguei um jogo chamado Missão Impossível. E aí eu tinha que. A missão era você invadir uma, uma instalação militar e tirar umas fotos, algo assim. Não lembro vagamente o que era a missão do jogo. E. Cara. Eu apertei todos os botões do jogo e o boneco não atirava. Os caras e <risos> o boneco não atirava. Eu apertava todos os botões do controle e o boneco não atirava. Aí teve uma hora que eu peguei e fiquei putaço. Fui na locadora e falei assim, oh, na moral, toma essa merda desse jogo aqui que o cara não atira. Eu falei assim, como assim não atira, velho? O cara não atira, vai pro inferno. Eu falei tira assim mano, você tem que apertar o ZL, ou Z alguma coisa. Eu, o quê? É, você tem que apertar o ZL, que é o botão que atira. Aí, foi falei, mas, mano porra de botão é esse, não tem esse botão no meu controle aí ele tinha lá um, um 64 naquelas maquininhas de tempo, né, que o Noguess tinha também aí ele foi assim, esse botão aqui ele virou o controle de cabeça pra baixo e tinha um botão embaixo
2: <risos> mano, isso foi eu na vida, eu vou até repetir a frase que o Noguess falou uh, pode ser que eu esteja me estendendo no futuro um pouco do nosso papo mas foi a minha vida quando eu fui descobrir o que era o L3 no, no, nos <risos> jogos do. do, Não, mas... do...
0: Nossa, ah, sim. O L3. Eu sou ainda...
2: pra aquilo. Não, mas olha só, o L3,
0: ele ainda é um... um tipo de botão que os caras adaptaram em cima do manchizinho, assim. Sim. Agora ah, os caras ah, da, da Nintendo enfiaram um botão de agente secreto mesmo, porque a
2: porra do botão tá escondido. <risos> tu acha que o botão vai autodestruir o controle, né? É, esse... cara, Neste... aí eu olhei ali
0: olhei pra aquele controle e falei assim, não é possível, não é possível que esse, esse, esse videogame me obriga a ficar trocando a mão de onde eu tenho que segurar a porra do controle. Por isso que o controle tinha três hastes, porque eu tinha que ficar trocando a mão direita de onde eu tinha que segurar ele.
1: Cara, isso é, essa história de Zinho me lembrou... O jogador de Lineage, uma vez que jogava no server alternativo, foi reclamar pro GM, botou um post lá ele virou chacota do server, né? Botou um post, pô, GM, eu tô jogando de Hawkeye aqui, que era o arqueiro, né? E a skill aqui não funciona, tá bugada essa skill. Eu ativo o Snipe aqui, que aumenta o meu pé-ataque, e o meu personagem fica com os pés grudados no chão, não sai do lugar. Só que era um pré-requisito da skill não poder caminhar pra usar a skill.
2: E era tá só ler, né?
1: Preso. Caras, é... então...
0: É, aí esses controles foram evoluindo, aí finalmente chegou o controle do, do Playstation, né? Finalmente chegou o controle
1: do Playstation. <risos> é, ainda foi tivemos marcar. ali a, a, aquelas a, a evoluções de botões ali que o Street Fighter forçou, né, um pouquinho antes, né, ali no é, Super sendo. Nintendo que já tinha seis botões, né, mas o ah. Mega Drive teve que migrar dentro da sua própria geração de um controle de três botões para um de seis botões, né.
0: Esse controle de seis botões, ó, dizer, ele, ele já, era, já tinha sido planejado, né? Ele era, ele era pra ser exclusivo do Sega CD. Só que quando ah, só... saiu, o saiu é, Mortal Kombat, Street Fighter e tal, eles acabaram liberando o controle antes, né? Pro pessoal poder jogar esses jogos aí. Porque não sei se vocês chegaram a jogar Mortal Kombat ou Street Fighter no controle de três botões. Caraca, deve é... ser um horror, né? Não, era horrível. Se você jogou. Ó, você que tá ouvindo aí, você jogou? Manda mensagenzinha pra gente lá e ah, conta sua frustração. É horrível. Eu lembro que o Street Fighter, você usava o Start pra alternar os controles entre soco e
1: chute. É. Ah, eu lembro disso! Nossa, eu lembro! Credo de Nossa! Meu Deus! É... Então, cara, aí veio, veio esses controles do, do...
0: Do Playstation, né? E depois, claro, o controle do Xbox, que eles seguem praticamente os dois, seguem o mesmo modelo, e eles acabaram que... Criaram uma... Uma regra entre controles daí pra frente, né? Claro, Sim, no... eu o
1: Janikini ou eu tenho o <risos> É,
0: Todos eles copiam
1: <risos> o... O... <risos> o, o design do, do
0: Super Nintendo, né? Que o Super Nintendo ele era quatro botões aqui e dois botões em cima. Todos eles copiam esse, esse design, porque eles seguem o mesmo padrão. A diferença é que eles criaram aí o analógico, né? Os dois analógicos, o R e o L.
1: Uhum.
0: Né? E logo em seguida criaram, como o Jin comprou aí pra dizer,
1: é, o R3. É o Lr3. Nada, nada do Pablo aparece. Vai
0: comer um nato e volta. com esses controles novos, né, que aí é para o
1: sim, a novidade controles não.
0: Aparelhos que a gente solta hoje que aparecem. Os aparelhos
1: que estão no mercado.
0: Seguem esse padrão, né? Se você pegar o controle do ou um o controle do Switch, ele está copiando um ou copiando o outro, né? A copia, ele copia,
1: mudou.
2: É o Pablo é ele
1: apareceu
2: mano, na vida da gente depois do canal. De é traduziu em tempo é. real, não, o pessoal que tá vendo o mundo inteiro aí Não, vou falar bem. O Pablo tinha razão. Não, pouco não. <risos> é, uma coisa que eu, eu percebi assim, depois que uh, a gente vai falando dos controles e tudo mais que a gente saiu dessa, do, do sistema tão é, reto, né, e que não encaixava em mão e nada do gênero. A gente vem vindo com, com controles que tipo, eles vão tendo essa questão analógica talvez para conforto de jogo, né? Você ter uma, uma, uma jogabilidade não só mais longa, mas talvez uh, mais dinâmica e mais confortável. A gente conseguir Consegue por muito mais tempo ficar segurando do que aquele quadradinho, parecendo uma barrinha de chocolate do NES, sabe? E aí depois você entra com Tendo já com alguma coisinha que encaixa a mão ali, porque tem uma dobrinha, e aí você vem depois com. com o, até o próprio Mega Drive tinha a curvinha então você conseguia, mesmo que é. não fosse tão encaixado na mão é, né? mas eu achava tão confortável o controle do Mega Drive né? porque ele aquela... é, era gordinho. a voltinha dele fazer com que aquilo fosse é, confortável e... e eu lembro que quando é, eu tive o primeiro contato, principalmente com o Playstation, que foi o que eu tive esse primeiro contato como eu acabei de falar é, ele encaixava na mão, então você sentia tipo, era como se você estivesse colocando uma luvinha, assim, enquanto você tá jogando sabe, então, era muito confortável acho que isso ajudou bastante nesse fator de, de conforto para jogar, de você poder se estender jogando e cara, é, é sensacional esse, esse encaixe que vai dando na mão, sabe e tanto para você poder utilizar todos os botões aí, lembrando a história do com o botão lá perdido, no meio do controle, lá na PQT e você tem é, todas as possibilidades do teu dedo chegar até determinado espaço e é ali que você vai utilizar e tal, então é, teve essa, acho que teve essa preocupação justamente, tal, então não sei se é por isso, não sei se foi acaso, não sei se foi uma cópia só para aparecer os outros, enfim mas acredito que é uma coisa que deu bem certo até. Fica bem gostosinho de jogar.
0: É, agora a gente chegou na parte que todo mundo tava esperando, né?
2: Eita, freu. Ou
0: oh, bateria. Qual dos dois controles do, da atualidade você gosta mais de
2: jogar? O do Xbox ou do Playstation? Mano, eu sou team bateria. Sempre, pra sempre. Esse negócio da minha da, da pilha acabar no meio do jogo eu ter que caçar a pilha ou deixar a pilhazinha do lado pra mim não rola, eu prefiro deixar o cabo conectado já no, no videogame conectar ele depois, eu não sei. Talvez pode ser uma diferença de 6 por meia dúzia, tá ligado? Mas não, eu prefiro bateria. Bateria eu deixo lá, lá carregando todo dia direitinho, quando eu for jogar, tá full Agora eu ficar dependendo da esperança da pilha estar full ou não, não, pra mim não rola, né? bateria, tinha bateria.
0: Mas, Odinho, ô, ô, dá pra você ligar o controle no cabo mesmo sem, mesmo sem pilha. Mas aí eu vou ter que procurar o cabo, né, mano. A bateria eu sei que tá carregada, mano, porque eu deixei carregando. Não, mas vamos lá, você pode ser um cara que nem eu, que joga com os dois <risos> controles, mas quando joga com o controle do Xbox, você usa a pilha recarregada da Sony. Sim, mano, <risos> você pode usar
2: da Sony, você pode usar da, daquele do coelhinho, do que você quiser, mas você vai ter que tirar a pilha e colocar outra, mano. Não, mas é recarregável você tem quatro, você sempre tem mais... Quatro, deixa eu te fazer quatro. uma pergunta, no seu controle tem um medidor quando sua pilha tá acabando? Ah, é. eu ia chegar lá, Dio, de... eu ia chegar. eu
1: tava Porque só assim, né, ó, tava o sua porque eu... O meu,
2: é, o meu em bateria, ele me aparece quando a bateria tá acabando. Não, aparece, Quando você tá jogando, ele tem lá o um medidorzinho lá no... na. hora que se te... liga
0: <risos> Não, mas assim, não, não que uma, Assim, na minha, na minha concepção uh -huh. faz a menor diferença. Se é pilha ou se é bateria. Mas assim, é, eu, eu concordo contigo que comprar pilha não. Nem ferrando uhum. Agora, por exemplo, como eu tenho pilha recarregável é, Acaba sendo a mesma coisa A diferença é que a pilha recarregável Eu boto ela pra carregar fora do controle E o, a bateria eu carrego junto com o controle Pra você uhum. ter uma ideia, eu tenho dois controles do Playstation Só tenho um controle do Xbox Por quê? Toda vez que um controle tá carregando Eu tô jogando com o outro Agora uhum. no caso do Xbox, não, eu tenho quatro pilhas recarregáveis
2: Entendeu? Então eu boto duas pra carregar e jogo com duas assim
0: Assim, é, é, é só uma questão
2: de, de logística É uma né? questão de organização, né, mano é Aquilo, Pode se é, é, eu, eu levo em consideração o que você falou agora Se eu, por exemplo, eu paro E coloco o meu controle Pra carregar toda vez que eu termino de jogar É a mesma coisa você fazer isso Com a tua pilha e você depois, antes de começar O jogo, colocar a pilha, entendeu? Mas como eu gosto de treta, Aham. eu prefiro o controle bateria Só a pilha que se lasque Muito bem, posso dar <risos> minha opinião agora? É, Pode, okay. <risos> salve, é dizer, não, mas o
0: Zenlof é caixista. Não, cara, eu não sou <risos> e também não sou PCista Eu já falei, eu sou gamer Se você chegar aqui com um baralho de, de uno Pra jogar comigo, eu vou jogar pra... E
1: comigo então, então vamos lá Eu que também sou gamer O controle de Xbox e o de PS4 Estão em questão aqui também Óbvio, a questão principal é pilha ou bateria Mas antes de dar a minha opinião ainda Da pilha ou bateria, eu gostaria de dizer Que o controle do Xbox One é Ridículo Ridículo e eu tá. tenho dois e uso direto. E eu tenho um de PS4 também. Uh, o controle é, é o maior absurdo de todos os tempos, do meu ponto de vista. Primeiro, tá? é um controle que, de qualidade duvidosa. Ele apresenta falhas em diversas, diversos mecanismos em, 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 em um curto espaço de tempo, segundo relatos que eu já vi, inclusive no início do podcast que já... Né? Relatei que o meu controle Teve algum pro teve problema aqui já Precisei fazer uma manutenção nele Um controle que custa em média 45 dólares tá? Não sei se estão todos Mas em média 45 dólares O mesmo preço do controle Do PS4, vejam bem O mesmo preço Ah, mas é o mesmo preço do PS4 Também pode dar problema o controle do PS4 já Vem com bateria tá? O do Xbox One Vem lisão, um buraco pra te meter pilha. Ah, mas tu pode botar uma... Sim, 200 reais um kit Play and Charge. Tu tem que pagar pra poder ter uma bateria e um fio pra tacar na tomada, pra carregar o raio do troço, tá? Se tu usar uma bateriazinha. Tu tem que investir uma grana mais assim, além do, do, do valor convencional. O controle de PS4 tem aquele touchpad ali na, no centro dele, que não é assim tão útil, Porém, se tu adapta ele no PC, ele serve como mouse para ti, entre outras funções que tem em games e no próprio PS4. Aquele touchpad que não tem no Xbox One, é, uh, e nem One, perdão, uh, também tem dois cliques, ou seja, tem dois botões ali, a direita do touchpad e a esquerda do touchpad, exatamente como um touchpad de notebook ele funciona, né? com dois cliques ali. Se tu precisar, inclusive, colocar ali Aqueles cliques para alguma outra função Acabou? Não, gente, não acabou O controle de PS4 Tem um sensor de movimento Sim, pasmem Um sensor de movimento no próprio controle No qual, inclusive, utilizei ele para jogar Zelda no, no, no PC Olha que loucura que eu fiz Joguei com o controle da Sony No... Hum, num computador da, Que estava usando o sistema operacional da Microsoft um jogo da Nintendo <risos> né? No qual ele necessitava Desse sensor de movimento Todo pra... tipo de pirataria na mesma função No mesmo na jogo <risos> <função>. <risos> E eu pude usufruir dessas, de, 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 uh, Desses quebra-cabeças Que tinham dentro do Zelda Com o um controle de PS4 Porque o meu controle de Xbox Não tem a função, meus queridos De, de, de movimento então assim, ó, é ridículo, é ridículo. Outra desvantagem, quer ver? Parece que eu sou um baita Mas são as evidências, gente. Eu tô no meio, e eu jogo, Fight Games, tenho jogado muito Tekken 7 ultimamente, jogo com controle de Xbox One. Jogo direto. Uso diariamente o controle de Xbox One. A praga acaba as assim, no meio da luz e não dá um informativo, não dá um bipe, não dá um o cara não mostra nada, é uma raiva velho no meio da luta acaba a pilha da vontade de sair, eu saio virando o sofá derrubando cadeira chutando cachorro, procurando duas pilhas para trocar no meio do round para tentar voltar a tempo para tentar ainda pelo menos buscar a luta porque o round tá geralmente perdido já não tem mais o que fazer né é ridículo parabéns Microsoft Microsoft você tem um controle ridículo e eu prefiro bateria
2: <risos> ainda bem que a gente falou antes né Zénil é não mas <risos> o
0: o, o, Nogueza, ele, o Nogueza, ele, ele ele claramente ele ele acabou de dizer uma coisa que tá guardada no coração dele há anos <risos> não né? é não mas a gente entende só do ano fundo mas aqui, eu vou falar da minha experiência com esses dois controles, tá? É, eu gosto de ambos, mas cada um na sua. Por exemplo, pra jogo de luta, eu prefiro muito mais o controle do Playstation, porque a cruzetinha fica na posição melhor para você mexer o dedinho ali pra fazer o negócio. para jogo de tiro, eu prefiro o do Xbox, porque a cruzetinha tá numa posição melhor. Eu, eu consigo alternar entre alguma coisa que use a cruzeta no jogo de tiro, sem precisar tirar o dedo do movimento, por exemplo. Se eu tô jogando um jogo de tiro, vamos pegar de exemplo o The Division. Se eu tô jogando o The Division no, no controle do Playstation, eu tô correndo e eu preciso me curar, que é a setinha, acho que é a setinha pra, pra esquerda, o direcional, né, pra esquerda, eu preciso soltar o dedo de correr para poder apertar o direcional da esquerda. Agora no Xbox não. Se eu estiver correndo e precisar me curar, eu só preciso tirar o dedo do do, do R, que é o, o, o a mão que tá, tá mexendo a câmera. Então eu continuo correndo, fugindo do, da situação de tiro. Então nesse ponto eu prefiro muito mais o controle do Xbox. Agora, com relação a, a jogos do tipo é, corrida, também prefiro Xbox, mas jogo, jogo do tipo ação, sabe? É.. Vamos lá. Aí Eu vou falar jogo que é exclusivo, não tem como eu, eu, eu comparar. Mas eu falo de Dark por exemplo. Jogo do tipo Dark eu prefiro no controle do PlayStation 4, porque os botões eles têm, é, principalmente o R e o L, eles são melhores para você apertar. Eles não são, eles não têm, o gatilho não é tão longo. Com relação à pilha bateria, como eu disse, eu comprei as minhas pilhas há muito tempo atrás para recarregar o vibrador. Não, mentira.
1: Ei, agora não, não vou cortar isso aí, já a acabou, mano.
0: É, mas então, eu já que tinha comprado as pilhas há muito tempo atrás, então a pilha veio antes do controle, então não mudou nada pra mim. Claro que se hoje você vai comprar o controle e tiver que comprar a pilha, você se deu mal, você se deu muito mal, porque realmente um, um kit de, de, de recarga de quatro meia. pilhas, que é o que você vai precisar pra não passar raiva, é, né, é salgado, ainda mais com um dólar assim, né, Nogues?
2: <risos> é verdade.
0: É isso. Uh, falamos aí sobre os controles. Falamos sobre pilha ou bateria. O, o Dinho falou, deu, deu a visão dele de por que, que ele prefere o controle do PlayStation. O Nogueira ele simplesmente mandou a Microsoft ir a merda. E, e aí galera, vamos fechar o dia de hoje. Vamos terminar o último dia do carnaval. Que vocês se tem que o carnaval acabou meio-dia, né?
2: Pois é, acabou meio-dia aí, mas a gente falou bastante hoje até. Então é, acho que os controles aí eles tiveram uma evolução extremamente positiva positiva talvez não sei se por uma cópia dos outros mas eu acho que eles tornaram uma fonte de conforto muito maior para quem tá jogando acho que o pessoal uh, independente se pilha ou bateria eu acho que principalmente a gente priorizar o conforto na hora de estar tá jogando para aquilo que seja prazeroso para que seja divertido para que seja enfim é, alguma coisa que dê satisfação para gente né então uh, acho que existe uma uma, uma evolução extremamente bacana a gente conseguiu falar um pouquinho dessa evolução dele em formas ou em conectividades, enfim e é isso uh, muito bom descanso para todo mundo não curem suas ressacas aliás, curem as suas ressacas não, vírgula, curem as suas ressacas e não fiquem tão é, tristes
1: pelos bobagens que fizeram no carnaval, mas é isso pessoal. muito obrigado então gente, é isso aí é, muito hoje foi um podcast que né, falamos de vários controles não conseguimos falar de todos eles né com certeza faltou tempo aqui para falarmos de, de, de tudo e né, o, o controle do Nintendo Wii né o Nintendo Wii acho que foi uma grande revolução Nintendo quando ele apareceu era um controle que capturava os movimentos ali que depois a né, a, a Sony correu atrás controle na tela não conta Com PS Move oi controle na tela
0: controle na tela
1: não conta não de telas. E aí, e depois do x Não falamos dos tapetes De dança, né, lembram? Quem não <risos> lembra? O tapetinho de dança de Playstation ali véio? Verdade. Claro, né, os tapetinhos de dança Que fizeram sucesso lá no Playstation 1 Com os joguinhos de dança Que estavam fazendo, eram no, febre no, no, Nos arcades também e é isso, gente. É tanta, tanto controle, tanto periférico, né? tanto acessório que teve pros, pros, pros videogames aí que temos que fazer um podcast. Eu já tô pensando até num podcast daquele do, do nível do, da chegada dos games do Brasil, hein, né, Inglaterra?
0: Ia ser legal, hein, fazer um sobre periférico, né, porque teve bastante, cara. Teve taco de beisebol, bazuca... Ih, uh, foi longe. Dá pra falar sim, assim. vamos sim. E o que teve de coisinha aí pra controlar o jogo não foi fácil. Mas é isso aí, Como gente. Diz Como diz o Noguez... Vejo crenças. <risos> deposito crenças,
1: deposito, deposito crenças. Olha as frases prontas. <risos> gente, então, olha, uh, fico muito feliz de ter participado de mais um podcast. Um abraço pra todo mundo, um bom retorno de carnaval aí, começando o ano agora pra galera, né? Vamos trabalhar, gente. É o que resta, certo? Um forte abraço e até o próximo podcast. Até amanhã, mais um papo de gamer, com sempre algum assunto extremamente interessante aqui pra vocês. Forte abraço.
0: É isso aí, galera. E nós fizemos um, uma enquete no nosso grupo pro episódio de Depois do Carnaval. E lembra que a gente fez a enquete semana passada? Ah, e, sim! Né, semana. É, e aí eu, a resposta é simples, né? Nós tivemos ah, duas perguntas: a, chegar, a história da Sony nos games e jogos de corrida. E o vencedor é
2: <risos>
0: Elton John! brincadeira, Jogos de Corrida Jogos, Jogos de Corrida sim. ganhou para a gente fazer o próximo episódio então é isso aí, até amanhã aquele grande abraço eu sou o Zengloff e esse é o Papo de Gamer, tchau tchau